0: Свободный поток. О дорогах, путешествиях и автомобилях.
1: Привет, это подкаст «Свободный поток». С вами Игорь Маржарета И Антон Чуйкин. Наши подкасты, лучшие подкасты, нескромно говорим мы про автомобили, про истории, про путешествия, называются «Свободный поток» и доступны на всех подкаст-платформах. Конечно же, мы с удовольствием вам рассказываем и про то, куда можно поехать. Про кого-то мы обязательно вам рассказываем И, конечно, поехать на чем Ну, а сегодня у нас не совсем стандартная тема Мы сегодня вас приглашаем в историческое путешествие И отправимся мы к Михаилу Михайловичу
0: Пришвину И узнаем, что Он не только знаменитый и прекрасный писатель Но один из первых автомобилистов Москвы Более того, именно он придумал,
1: построил и использовал Первый в стране моторхом Home Или автомобиль-дачу
0: И что мозай? Персонаж не только Некрасова, но и Пришвина Причем имеющий самое непосредственное отношение к нашей автомобильной теме
1: Между прочим, не только про Мазай, но и про Машку поговорим Тоже непосредственное отношение Ну и, конечно же, мы сгоняем в Дунино, в деревню Дунино В милое необременительное путешествие на полдня из Москвы
0: Поехали! Поехали! Свободный поток Итак, Михаил Михайлович Пришвин, замечательный писатель, которого мы помним со школы, «Кладовое солнце» и другие рассказы, милые, про природы, про зайчиков, про деревья. Вроде все благостно, однако все не так просто.
1: Подожди, а ему же еще и 150 лет в этом году? Да,
0: в этом году ему исполнилось 150 лет, и по этому поводу я очень заинтересовался его личностью, его творчеством, его жизнью, такой непростой. И даже съездил в прошлые выходные в его дом-музей, он находится совсем недалеко от Москвы, примерно 30 километров от Московской Кольцевой по Рублево-Успенскому шоссе. Деревня Дунина. Там он прожил последние 9 лет своей жизни.
1: Насколько я помню, просто нужно выехать из Москвы по Рублево-Успенскому шоссе и вот до упора ехать. Вот приедешь, ехать
0: до упора, туда. да, упираешься в Т-образный перекресток, где налево написано «Дом-музей М.М. Пришвина». И приезжаешь, он такой очень милый музей, очень домашний, большая, большой участок и маленький дом. Двухэтажный, очень простой, но с красивой верандой Замечательным видом на Москву-реку Он не зря выбрал этот дом Но об этом отдельный рассказ Начнем с того, что за человек был Михаил Михайлович Пришин Потому что оказалась у него фантастическая биография Богатая на события, богатая на встречи, на знакомства, на друзей. Ну, начнем с того, И на
1: автомобильные мотивы, вот что важно. Вот, да, Да.
0: очень важно. Он был, я уже сказал, одним из первых и э, страшно заинтересованным автомобилистом Москвы. А Еще был автомехаником, но это отдельно. Значит, начнем с того, что 150 лет назад он родился в достаточно обеспеченной семье, у которой было собственное имение недалеко от любимого нашего города Елец, ныне в Липецкой области, тогда это была Орловская губерния. И отец его занимался как раз разведением Тем самых орловских рысаков Было э, э, имение Садоводством занимался но Транспортная сфера уже была Но проигрался в карты Проиграл все корню Оставил жену с пятерыми Детьми совершенно нищей И от ужаса умер Его парализовало и он очень недолго прожил После рокового проигрыша И умер Его вдова осталась с детьми Но сумела с помощью родственников выкупить частично долги, потому что старообрядческая, достаточно обеспеченная семья была Выкупить долги, подняла детей и дала всем образование, кроме Миши, который не любил учиться и в Елецкой гимназии проявил чудеса ленности и дерзости по отношению к учителям. За шесть лет в Елецкой гимназии он окончил всего четыре класса, дважды оставался на второй год, скандалил с учителями, убегал из школы, например, с друзьями, они, начитавшись Майнрида, убежали в Техас. Ну Прямо при... вот из Ельца. Вот. Из Ельца в Техас. Лодку они утащили, на а ней уплыли. в Техас. Уплыли, Там, были пойманы на второй день. Под конец обучения в Елецкой гимназии недолгом Он поругался со своим учителем географии, люто поругался, и тот настоял на том, чтобы его исключили из гимназии с волчьим билетом, с которым бы его не взяли ни в одно учебное заведение в России. Причем надо понять, кто этот был учитель географии. Впоследствии они были очень дружны, потому что это был выдающийся русский писатель в будущем и философ Василий Розанов Тот самый Василий, вот Розанов, Василий да? Розанов Про которого позже э, Пришвин напишет Розанов, послесловие русской литературы, а я бесплатное предложение и все. уроки географии, да, явно Но дальше все складывалось более-менее благоприятно, потому что он уехал к дяде В Тюмень А дядя был очень богат Дядя Ему принадлежало пароходство Один из таких столпов был Развитие российского торгового флота Там окончил реальное училище Получил свидетельство В окончании гимназии Дядя предлагал ему, поскольку детей не было Возглавить бизнес Но он отказался, уехал поступать в Ригу В институт В университет Проучился некоторое время в университете Увлекся марксизмом Даже перевел одну из книжек Энгельса и за участие в революционном движении был арестован. Смотри, как он, что называется, взялся за ум, причем в каком-то не
1: том направлении. Вроде как, да, там и старообрядцев с довольно богатой семьей в гимназии учился отвратительно, с Розанова умудрился поссориться, а в Риге примкнул буквально к марсистскому движению.
0: Да, был арестован, просидел полтора года в камере, сначала в одной теме, потом в другой, и в конечном итоге ему зачли вот это время, отсидки и выслали под надзор в Елец. Домой. Да, он пытался поступить в какое-то Из российских учебных высших заведений Чтобы закончить курс Ему не дали такой возможности Но мать договорилась, оплатила И его отправили учиться в Ляйпциг Где он два года проучился И закончил университетский курс Как агроном сельским хозяйством интересовался всегда. Ну, Природой, сельским хозяйством. Да, да. вот то, что у них было конезавод, сказалось. Конечно. Ну, в общем, он вернулся назад с дипломом агронома, несколько лет проработал как агроном, причем сразу начал очень много путешествовать. Особенно любил русский север. За много лет он ездил по по русскому северу регулярно, и там, в общем, не осталось белых пятен и в Архангельской губернии, и в Мурманской нынешней области, и в Скандинавии он все объехал, и инградскую область нынешнюю я говорю про вот эту часть он очень хорошо проехал причем проехал на лошадях на лодках там пешком где-то потопим вот страшно интересно и начал писать первый раз ну, а в конце это и на машине ну, да скажем да начал писать первые рассказы начал очень активно печататься Вошел в круг литераторов, познакомился там с Блоком, с э, вторично с с Розановым. Ну, Надо понимать, что был корреспондентом
1: русских ведомостей Он был корреспондентом,
0: да, журналистом во время первой мировой войны. Он был, э, собственно, военным корреспондентом, выезжал на фронт, примкнул к Левым и Работал в газете левых эсеров под названием Что-то все его налево так вот заворачивало, да. да. Воля народа и прославился тем, что в канун нового 1918 года революцию не принял. Он написал огромную статью про Ленина, которая называлась "Убивец". И вот это
1: чрезвычайно любопытно, потому что при этом Пришвин своей смерти умрет только в 1954 году. Умудриться избежать э, и репрессии и всего прочего, после таких статей это было практически невозможно. Сдается мне, что зачли ему заключение в царской тюрьме еще, когда вот он в Риге увлекся
0: Марксом Энгельсом После этой статьи его арестовали, он провел в камере предварительное заключение две недели. Это вот второй получается, да? Да, его... после чего значит, его выпустили, он от греха подальше уехал из столиц. И долго жил сначала в Смоленской губернии, потом в Липецкой, у него были корни и там, и там. Вот. Женился на простой полуграмотной крестьянке, судя по всему, из вредности, потому что любил на одну барышню, она ему отказала. Угу. Тогда он женился на Фросис, с которой <с прожил много лет, у них было трое сыновей, один не выжил, двое сыновей. Вот. Жил он с ней странно, потому что она была, ну хотя он ее обучил грамоте, но говорить он говорит не было с ней нечем. И в результате он начал писать-писать книжки, и тут наступает период э, увлечения автомобилизмом.
1: Книжки в основном, конечно же, были про природу и вокруг. Очень много публикаций, нацеленных на детей, и мы их все с вами знаем, и не будем на этом сосредотачиваться. От них рассказывал, написал более 800. Конечно. Но сейчас вот именно к автомобильной, к нашей любимой теме, э, э, относятся, точнее так... Он автомобилистом непосредственным стал в 61 год, в тридцать четвертом году. Но до этого он успел тоже в качестве корреспондента, насколько я понимаю, хорошо поработать на газе, на строительстве Нижегородского автогиганта.
0: Да, где, собственно, он окончил курс автомобилиста, получил права. Ну, вот те права, которые я видел, они датированы тридцать седьмым годом. Да. Но еще он окончил курс автослесаря, потому что иначе тогда ездить на автомобиле было невозможно. И тем более, что первые свои автомобили, они были не новые
1: Вообще надо понимать, что тогда такого понятия, как частный автомобиль В Советском Союзе практически не существовало Очень немногие могли себе позволить э, обратиться с просьбой в Совет народных комиссаров Представляете себе уровень, да? попросить, предоставить или выдать им автомобиль, или дать возможность купить автомобиль. Но это действительно вот люди самые знаменитые, по пальцам одной руки можно посчитать. И вот 1934 год, Пришвин, который уже умеет некое, да, имеет отношение к автомобилю, умеет с ним обращаться, а, сидит у себя, а, не знаю, дача, дом, скорее, недалеко от Загорска, да, по Ярославскому направлению, недалеко от Москвы, и размышляет, как бы ему попасть к своим любимым, там, вот называл это Журавлиный край туда, всего-то недалеко проехать, но он по считывать, что на телегах это бешеных денег стоит очень хлопотно, и вдруг, вот он прям в своих записных книжках оставляет воспоминания, ему приходит в голову, а вот был бы автомобиль, все бы очень запросто решалось Недолго думая, вот прям цитирую «Написал я Молотову» Молотов на тот момент представитель Совет народных комиссаров э, «Мотивируя невозможностью при современных условиях транспорта Заниматься своим краеведением И, может быть, самая машина увлечет меня И сделает предметом моего изуч... сделается предметом моего изучения и описания» Слушайте, я понимаю, что ну, не за что особо хвалить Тридцатые годы и середину их Но, слушайте, какая скорость Это В стране ни одного компьютера, естественно В мире ни одного компьютера Через три дня приходит письмо из Совнаркома с распоряжением Молотова «А выделить пришвину автомобиль» и он отправляется э, в, на Горьковский автозавод. Причем, поскольку, ну, понятно, это все-таки далековато, а человек уже не молодой, 61 год, он берет с собой соседа из того самого Загорска. Это некий Генрихсон, выходец из Прибалтов, который там уже в Загорске умудрился до этого построить э, самодельный автомобиль. Такой мотоколяск, его бы сейчас назвали, но в любом случае человек следующий, да, в автоделе. И они с Михаилом Михайловичем отправляются в Горький, Успевают собрать деньги, потому что машину он, конечно, покупает. Ему не просто так выделили. И э, возвращаются уже с автомобилем. И потрясающе трогательная история есть. И Мы же вам обещали про Машку рассказать. Э, у Пришвина в одном из детских рассказов есть такие две строчки. Спасаясь от нужды в трудное время, мы купили корову Машку. И на огороде для нее сажали кормовую свеклу. Когда беда кончилась, мы продали Машку. А в сарай, где она была, поставили автомобиль. И тоже назвали его в память доброй коровы Машкой, газ, а маленькая относительно маленькая легковая машина по прозвищу Машка служила пришвину довольно долго, служила исключительно добром. Он много объездил на ней места и поблизости, и не только поблизости есть прекрасные фотографии, где он в том числе там и с собакой и псы у него выглядывают из машины. Он же охотник, он же он же
0: фотограф. У него было много очень путешествий. Три увлечения в жизни, он сам говорил, ну кроме литературы, три увлечения в жизни это Охота с детства Это фотография Он в начале века еще 20-го увлекся И оставил огромное количество фотографий В доме музея частично выставлены В том числе очень печальная Это серия Ду- Дунина, ты Миша, Дунина, печальная серия о том, как сбрасывали И разбивали колокола Сергий вот здесь же неподалеку,
1: Лавр, да? да, он около Загорска жил, да.
0: И э, плюс автомобиль вот три увлечения. Он сам говорит.
1: Я думал, ты скажешь, третья музыка и хотел добавить. А четвертый автомобиль. Мы ну, автомобиль вписываем. был для
0: него важнее. Точно. Он а... проехал, и для между прочим, не только севера, о которых я рассказывал позже и на автомобиле. Он проехал Северный Кавказ несколько раз, по Казахстану путешествовал, по всем районам центральной России.
1: Самое интересное оказался автомобиль. Даже Немашка, кстати, оно своими передавала дальше, потому что, когда у писателя появился, Мка, он ее тоже машкой называл, но между... Газиком обычным, вот этим ГАЗ-А и м У него был потрясающий интересный автомобиль Он владел им недолго Но это самое значительное, по-моему, его автомобильное увлечение На протяжении вот всей жизни Это была полуторка, ГАЗ-2А Дело в том, что тогда, ну, машины уже появлялись более современные Про м он, наверное, уже задумывался Может быть, уже тоже написал что-то и кому-то Но главное, что он договорился с одним издательством Купил у них вот эту списанную э, полуторку они ему помогли э, ее переоборудовать, а договор был такой, вы мне машину, я вам рассказываю. Короче говоря, он вместе с сыном Петей из этой полуторки сделал то, что мы сейчас называем мотор-хоум, автомобиль, дача, караван, ну, называйте это как угодно, дом на колесах. Представьте себе ну, Она не очень большая полутрака, конечно же Но в деревянный дощатый кузов Он действительно умудрился поставить Такую будочку настоящую Такой кунг с окнами, да Назвали бы сегодня кунгом Действительно, были окна Была дверь Была дверь Была возможность отапливаться Ну, правда, это все было такое вот Она же газогенераторная Полутрака была, между прочим, газогенераторная Что было очень удобно Потому что уехал куда-нибудь там в Архангельск Пусть скорость ну, небольшая,
0: зато дров полным-полным Мне
1: кажется, да, что это было правда Честно говоря, я по фотографиям Вот смущаюсь. Я, этим, я видел свидетельство, что газогенераторное на фотографиях не очевидно, поэтому мы под вопросом пока это оставим. Нам кажется, что это было бы правильно. Да. На
0: дровах в ездить. было два ларя, на которых спали и в которых хранили. А у них, кстати, и был стол. Там интереснейшая
1: дров... деталь. Там же были шторы очень плотные на боковых окнах, а окошко заднее над дверью а в нем стекло могли менять на красное и машина превращалась в фотолабораторию. Да, Помимо вот домика именно фотолаборатории. И вот на этом автомобиле который, когда они его с Петей привели вот в такой вид, выкрасили в зеленый цвет. Я думаю, что не выкрасили, а скорее подновили, потому что какой тогда еще мог быть газик Это полутора два Прозвали его Мазаем, и в частности отправился Пришвин в Костромскую область, чтобы как раз исследовать а вот этот Некрасовский-то мозаи. Он мог реально существовать? Мог... И действительно, много и в самый разлив, там, и в самую там, погоду и непогоду Пришвин путешествовал на этом автомобиле. Э, вернулся, привез э, повесть, по-моему, не одетая весна» называется. Ну, естественно, это путешествие. Но вот из него много сохранилось и фото, фотоматериалов, и свидетельств. Я обратил внимание вот на что. Я говорю. Внимательно рассматривал автомобиль. Все-таки традиция непростых номерных знаков существовала всегда. Переведем дух, и я объясню, что имею в виду. «Свободный поток» Действительно, это свободный поток. Напоминаю, что нас можно слушать на всех а, подкаст-платформах. Не забывайте ставить нам лайки, не забывайте подписываться. Свободный поток вместе с вами это Игорь Маржоретто и Антон Чуйкин. И Михаил Михайлович Пришин. у нас сегодня, человек, которому мы отмечаем в этом году 150 лет человек-писатель, человек автомобилист, буквально автомобилист номер один Москвы. Так вот, про его полуторку. На номерной знак обратил внимание: цифры-то я так и не понял, наверное,
0: ни о чем. 3204. Но буквы МП, ну, точно же, Михаил. Приши. Наверное. Не зря он их получал. Но э, потом у него было после этого замечательного Мазая э, недолго была Эмка. История общения с Эмкой была достаточно сложной, потому что это было военное время. У него его практически... Ну, получил в сороковом году, да. Э, практически конфисковали, хотя он э, жил в это время под Переслав залеским э, Не очень богато жил. Э, на бензин денег просто не было. А подрабатывал он тем, что Ну, как писатель, естественно Он написал целый цикл рассказов про ленинградских детей, например И плюс еще просто так За, за спасибо фотографировал местных жителей Ну, за спасибо и
1: за гостинцы, наверное
0: Да, для того, чтобы можно было отправить на фронт Мужьям, там, сыновьям, отцам фотографии близких Надо сказать, что МК, с одной стороны, являлась его любимой машиной
1: С другой стороны, такая сложная у него была судьба Вот ты сказал достаточно коротко, ездил относительно немного, хотя по времени это, наверное, был самый протяженный период владения одним одним автомобилем, потому что с 40 года и уже до послевоенного времени, причем с «Эмкой» связана тяжелая история в биографии э Пришвина, он, возвращаясь в Москву из э э ярославских этих краев, уже на подходе к столице шли пацаны по обочине, и один из них угодил ему под колеса. Бросился, действительно. Да, Был забыл, побежал, душ, была гроза, да. была плохая погода. И он его сбил. И сбил достаточно тяжело. Попал мальчишка в больницу. Пришли очень переживал, что, может быть, даже и не выкарабкается. Но, видимо, все закончилось хорошо, но на него это оказало серьезнейшее влияние. Он уже в дневниках, а всю жизнь, о дневниках отдельно, но в дневниках он записывает, что, может быть, мне все-таки уже пора. то есть И, наверное, отнимут Права, Да, наверное, и правильно, я уже человек пожилой, ну, согласитесь, но суд Это, его... там действительно О- 70 лет уже оправдал. Но, но, тем не менее, да, был разбор аварии, признали, что он не виновен, права ему вернули. И, кстати, примерно к этому времени, там чуть позже, в сорок году он покупает свой очередной автомобиль, это Москвич 400 И тут самое время поехать нам в то самое «Дунино», Дунина, да. потому что этот «Москвич»,
0: неужели ты его видел? — Видел, видел, милый такой Москвич 400 бывший «Опель-кадет». Но эм, «Дунино» — это отдельная глава в его жизни, потому что уже в немолодом возрасте он встретил любовь своей своей жизни, Валерию Дмитриевну, она была его литературным секторем, она была младше его на 20 лет, но при этом очень непростую жизнь прожила, похоронила, не похоронила, вернее, у нее расстреляли и отца, и мужа, сама она была в ссылке как человек верующий, просто за веру, и э, встретила пришвина, когда ей было примерно 40 лет, ему чуть за 60. Ну и в результате они последние 14 лет своей жизни прожили очень хорошо, есть... Письма, есть его дневники Он всю жизнь ввел в дневнике Это уникальный случай С 1905 по конец своей жизни По 1954 он каждый день записывал В дневнике свои наблюдения Причем он понимал, что пишет он чистую правду Поэтому жене он неоднократно говорил Что за каждую строчку дневника Мне положено 10 лет расстрела он правду писал о том, что не верит в вечность советской власти. Он честно писал о том, что происходило во время коллективизации, во время э, репрессий. чем писал в стол, В стол, конечно, он прятал. Это специально была сделана бочка, куда это все предполагалось запечатать и спрятать, закопать. Когда был в пожар, он выбежал из дома, все бросил, но дневники вынес. Спас именно
1: дневники. И чтобы вы понимали, какого рода там была информация и какой тональности, Последние публикации последних дневников это, – это только 90-е годы.
0: То есть при Советском его... Союзе
1: их, действительно никто даже и не думал пытаться опубликовать, потому что ну, там была такая ин- информация, его мягко говоря.
0: посвятила все свои последние годы жизни подготовке и публикации вот этих дневников. И э, те, кто читал, говорят, что это очень сильно. Но э, много развит мышлений о жизни, о религии. Он был очень религиозный человек, и жена его такая же о литературе, о совести, о том, как жить. Я цитировал тебе фразу, которая мне очень понравилась. «Революция» это месть за мечту.
1: А еще в этих дневниках было довольно много про автомобили все-таки. И, конечно же, для нас это ну, не то чтобы самое ценное, но один из самых интересных моментов, потому что Пришин фиксировал в том числе автомобильную жизнь столицы и Московской области, да и всей страны, поскольку он был непосредственным участником вот с самого начала и до 54 года, потому что он, в общем, до старости очень любил автомобили, да буквально вот есть свидетельство, что накануне своей смерти, несколько часов ему оставалось прожить, он принимал гостей и рассказывал, что вот у него очередной автомобиль, а уже он эм, получил победу к тому моменту. И он, победа, в общем-то, бесполезна мне в городе, хочу везде вездеход. Представляете, это вот просто накануне смерти. Ну, а еще замечательные сцены из дневников, раз уж мы с них начали, хотел процитировать. Никакая охота не давала мне такой близости к природе, как ключик от Машки. Вообще вот про этот фордовский ключик, у него несколько раз упоминаний есть в дневниках, что это настоящая свобода, и как много ему автомобиль подарил. Ну, есть и отдельные совершенно там публикации, из, ну, он готовил статью там для вечерки. Мы с тобой с удовольствием ее читали. Да. Найдите, в интернете она есть. Очень любопытно э, почитать. Но в результате, да, продолжим ряд автомобильных. Значит, был «Москвич». Вот этот вот 400-й. Да, несколько лет. Он был
0: куплен в 1948 году, но у, умер Михаил Михайлович в начале 1954 года. У него была онкология. А, да, но он тому... уже за полгода до смерти знал, что времени осталось не так много. Ну и, что называется, подводил итоги.
1: Ну а что касается автомобилей, да, упомянем еще один этот. Тот самый э, автомобиль Победа, ну и вот не успел осуществить свою мечту с, с неким с неким вездеходным. Вот так вот: 5 автомобилей, да, и получается 20 лет автомобильной жизни у Пришвина. Это кроме всех прочих достоинств, кроме замечательного литературного наследия, кроме ценнейших дневников, ну и кроме потрясающего, я все-таки обещал, э, что я обязательно эту фразу приведу. Замечательно есть пародия, но она очень четко характеризует и наши отношение, помочь очень доброе к э, Пришвину. Э, тем более, сейчас к сезону. Весна. Хочется пойти в лес, найти берлогу, разбудить медведя и бежать, бежать от него, задыхать от восторга. А можно и ехать на Машке
0: Рекомендуем съездить в музей Он маленький, очень добрый, очень камерный Прекрасные женщины, которые там работают С удовольствием проведут экскурсию Тем более, ну совсем маленький музей Расскажут об этом замечательном Интереснейшем писателе, человеке и автомобилисте
1: Это был подкаст «Свободный поток» Назначаем вам новую встречу Можно в музее Пришины, Можно на любой из наших дорог А можно здесь, на нашей подкаст-платформе В «Свободном потоке» Счастливо!
0: Свободный поток. Слушайте наши подкасты на Яндекс Яндекс.Музыке, Apple Podcast, Xbox, Spotify и на других платформах.